0: ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones de las que nos parece imposible salir? ¿Te sientes atrapado en el día a día? ¿La felicidad te parece un sueño inalcanzable? ¿Crees que encontrar la paz interior es solo para unos pocos elegidos? Cambio de vida. Una oportunidad para volver a empezar. Con la conducción de Alberto Pérez. Todos los lunes, miércoles, jueves y viernes a las 11 horas Argentina, 9 horas México y 16 horas España. Cambio de vida en el aire de Mantra FM 91.9.
1: Buenas noches, a la hora que sintonices Cambio de Vida sos bienvenido, pero estamos en vivo jueves 24 de febrero del 2022, 11.02 de la mañana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero estamos en todo el mundo de habla hispana y estamos una vez más acá con Celeste Motter, con ella siempre tenemos temas polémicos, así como para debatir un poco, y en el día de hoy hablamos de si somos capaces de autoobservarnos en vez de estar todo el día mirando lo que hace el otro y diciendo, este es un tarado, mira lo que hace, pero mira lo que hizo, pero no puede ser que sea así, estamos todo el día porque ese es nuestro deporte favorito, ¿qué pasa si nos ponemos frente al espejo y nos auto-observamos y decimos, pero bueno, yo también, podría haber hecho esto mejor, podría haber hecho tal cosa, no tendría que haberle hablado así, bueno una autoobservación que no es nuestro deporte favorito, diríamos, pero bueno, acá la tenemos a Celeste que nos va a solucionar todo esto con su decociencia, así que adelante Celeste, <risas> bienvenida a Cambio de Vida.
2: Hola Alberto, me encantó eso, va, nos va a solucionar todo esto, bueno, no sé si todo esto, porque creo que es extraordinario, ¿no? Eh, uno tiene que que, que acceder a las técnicas o a lo que cree que realmente le va a llevar a la transformación. Yo voy a tratar de, de hacerlo, voy a ordenarlo un poquito para que no sea práctico y no sea útil lo que vayamos a hablar, y yo creo que todos somos capaces de autoobservarnos. El tema es que somos como una computadorita, y, y a mí lo que me facilitó cada vez más la observación, como mencionó Alberto así fugazmente, sin darse cuenta, eh, me ayudó muchísimo las técnicas con las que trabajo, de conciencia y también me ayudó la MF Balancing Técnica. O sea, esas dos técnicas para mí son mi, mi brazo derecho e izquierdo, mi fortaleza, y realmente me encantan porque fui entrando a en un estado de darme cuenta cada vez mayor. Pero acá lo que, lo que hablábamos recién es que somos capaces de, de realmente de auto-observarnos yo creo que no solo somos capaces, yo me encuentro autoobservándome cada vez más, y sino creo también que todos podemos hacerlo. El tema es que somos como una computadorita, y tenemos nuestro programa. Ese programa que se va programando con lo que vamos viviendo, con lo que nos enseñaron, y en esa programación hay mucho de mirar para afuera y no mirar para adentro. Yo no digo que no veamos para afuera, porque son distintas piezas, porque lo que es afuera es un reflejo de lo que está ahí dentro. Pero realmente hay que hacerlo, un, hacerlo propio lo que está afuera también, para poder, digamos, para que nos sirva. Entonces, primer concepto a tener en cuenta para mí, es que todos somos vibración. Y en base a cómo estamos vibrando, el universo nos responde, o sea, nos manda más de lo mismo. Y muchas veces nos encontramos en situaciones que decimos, uy, pará un poquito, pero yo no soy así. Y en realidad, como un día, voy a contar una anécdota, pasé por la casa de mi mamá, mi mamá estaba muy enojada con su abogado, y yo le dije, mami, ¿y qué calificativos le pondrías a fulanito? Y ella me, me iba diciendo y yo iba anotando. Cuando terminó de expresarse le dije, bueno, ahora olvídate de fulanito, <risa> y anda y mira en qué aspectos de tu vida vos sos así. Y bueno, después me fui rápido, cosa que no me diga más nada porque es mi mamá. Pero fuera de eso, es interesante cómo nosotros no nos damos cuenta, eh, porque estamos acostumbrados a poner el foco afuera, de que lo de afuera nos está mostrando mucho de lo que está dentro. Porque en esa vibración que somos, el universo nos responde. Es el eco, el reflejo. Ahora, un reflejo puede venir de distintas maneras. Desde, un, eh, a veces, una acción agresiva afuera nos muestra esa otra parte compasiva que está dentro nuestro. Porque la vara no es un solo punto, sino es, una, es larga. Y nosotros podemos estar en un punto y afuera puede haber otro punto mostrándonos de la misma vara. Pero acá hablamos para atrás. Si nosotros no tuviéramos ese programa de que enfoca afuera siempre, no nos dirían eh, todo el tiempo cuando vos decís, por ejemplo, cosas que afectan a nuestra frecuencia vibratoria, los pensamientos. Entonces, sí, es cierto, los pensamientos salen de nosotros. Ahora, los pensamientos no es lo que somos nosotros. Los pensamientos son vibraciones que van... Eh, apareciendo, que tiene que ver con todo lo que estamos viviendo, o lo que estamos moviendo internamente, que no quiere decir que seamos nosotros. Eh, pero bueno, dejemos ahí, los pensamientos emiten una vibración, sí, los, los pensamientos afectan nuestra vibración en realidad, y lo que emitimos la vibración somos nosotros. Si yo no reconozco qué vibración estoy emitiendo, no puedo solucionar lo que me está pasando. El otro día le dije a mi marido en un momento, wow, ¿Qué pasa? Que ¡Estoy enojada! ¿Por qué? Porque reconocí una vibración de enojo adentro mío, y lo peor es que no sabía por qué, la encontré, encontré el por qué, me fue fácil porque dije, pará, ¿por qué estoy enojada? Me sentí, lo encontré y lo di vuelta. Y entonces, ¿Pero vos no pensás que eso hace la traumática? gente?
1: Porque esto, esto que vos lo analizás como, no. como parte no, no, de no. una cosa que vos haces bien, pero digo, esta no es No, no, es yo, no, sé si la no yo no sé no, que la hago
2: bien. No, no, pero está bien, bien. En, está bien en buscar
1: el por qué, decir por qué estoy okay. enojado, por qué me ¿En realidad? pasa. La gente no lo hace eso.
2: Pero en realidad yo creo que no hace falta encontrar el porqué sí reconocer la emoción dentro nuestro, y poder dar vuelta a esa emoción. Yo siempre hablo de la cajita, pongamos esa emoción en una cajita, o sea, yo no es que me pongo a mirar por qué, pero como nada se va sin que lo veas, en algún momento me doy cuenta de por qué estaba enojada. Pero en realidad, a, no, no hace falta que lo sepas, ponelo en la cajita y ocupate de cambiar tu vibración. Pero también nos dicen que, por ejemplo... Lo de afuera nos afecta, sí, lo de afuera nos afecta, pero lo que hace lo de afuera es recordar vibraciones que están dentro nuestro. Si yo todo el tiempo escucho una música que es deprimente, que habla, qué sé yo, del engaño, del dolor, eh, quizá el ritmo es muy lindo, pero ¿qué estoy guardando en mi memoria celular y en mi programa? Claro. Estoy activando dentro mío, si yo... No me doy cuenta de que cuando escucho una música que, que tiene una letra que es dolorosa, me empieza a doler el alma. Estoy moviendo partes mías internamente. No puedo decir, no, pará, pero yo no quiero sentir esto. Claro. ¿Eh? Yo no quiero la salir, escuchaba soy. en el
1: programa de Maga, a Patricia Traversa, que, hablando de Feng Shui, que ella dice que también sí. vos tenés que elegir eh, las obras de arte que podés llegar a tener, porque por ahí tenés una obra de arte súper consagrada, que vos decís, qué bueno, la tengo, y, y se remite a alguna violación, alguna, alguna, bueno. algún destrato hacia la gente, y eso no, no podés compartir eso en tu casa, en realidad... En realidad, eh,
2: en realidad vos podés. Lo que o sea, no sé si es lo que la vibración no es, que vos no es lo mejor en para tu vos, casa.
1: Claro. Pero,
2: O sea, mira, hablando de los cuadros, yo, yo también en determinados momentos de mi vida se me ocurre pintar cuadros. Y pinto cuadros y que sé, yo en un momento, eh, eh, cuando empecé, después de una situación muy traumática mía, a decir, bueno, para, necesito dar vuelta a todo esto, eh, me puse a pintar y me fui a una escuela de arte, ¿no? Eh, y empecé a pintar y a hacer cuadros, muchos cuadros y yo les ponía el nombre de lo que yo sentía mientras pintaba. ¿Por qué? Porque considero que el cuadro vos le estás estampando una vibración. Justamente, si el, si el cuadro tiene estampada una violación, es, lo que está, es, lo que está vibra, es como está vibrando ese cuadro. Y te voy a contar una anécdota. Tengo una amiga que tiene un hotel en empedrado, hermoso, y un día me dice, Celeste, te busco, llevamos todos tus cuadros y los exponemos al aire libre y te quedas ahí con la gente. Y bueno, entonces me fui con todos los cuadros. Y entonces le decía, cuando miraban, me puse a jugar con la gente, ¿no? ¿Y ¿Cuál te gusta? Y me decía, aquel que está allá? Y te cuento que no es que tenían forma, porque eran mandalas, eran, digamos, no con una forma determinada, eran cuadros, no, 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 eh, tenían un dibujo de mandala o cosas por el estilo, y yo empezaba, ah, por ejemplo, si a ese lo llamé Libertad, le hablaba a la persona sobre la libertad, y se sentían tan identificados, ¿por qué? Porque justamente hay una vibración que nos une también a la obra de arte. Si a mí yo elijo una obra de arte, y me, la elijo y la llevo a mi casa, hay algo que me está uniendo vibracionalmente a esa obra de arte. Si yo la tomo solamente porque es algo que vale mucho lo quiero exponer, tengo que poder mirar adentro mío también qué vibración hace que yo elija esa obra de arte, porque esa es la vibración que yo quiero saber si tengo, quiero seguir teniéndola en mi vida, haciéndola crecer o no. Las notas separadas no son nada, pero cuando vos las juntás, arman una melodía entonces es importante ese detalle de poder observar qué se mueve adentro nuestro, y no para saber qué viví, qué pasé y qué tengo que solucionar, porque yo no creo en que tengamos nada que solucionar sino para poder elegir qué quiero vivir, qué vibraciones voy a emitir para que eso responda a mi favor las emociones los sentimientos, también generan vibra son vibraciones eh, eh, dentro nuestro, si yo estoy en un momento me pongo a mirar una película, y me, me siento, es, es triste la película, y me siento triste, y me siento mal, yo estoy haciendo crecer esa vibración. No digo que no mires la película, eso es una elección personal de cada uno, pero identifica si el dolor es tuyo o no es tuyo. Porque si vos no mirás para adentro, lo sentís como tuyo. En cambio, si vos podías para adentro y decís, pará, esto es mío. No, no es mío, es una película. Y entonces, ¿por qué me siento así? Porque estoy moviendo esa vibración adentro mío. Hay quienes dicen que cuando entras a un lugar que tiene vibración fea, es negativo. Te vayas porque, porque si no te vas a contagiar. Yo te digo, en realidad... No hace falta que te vayas. Sí, hay un programita dentro nuestro que hace que miremos afuera, que nos demos, no nos demos cuenta de qué hay adentro, y nos cueste elegir qué vibración vamos a emitir. Pero fuera de eso, eso se reprograma. Entonces, si vos de golpe te das cuenta de que te estás sintiendo en un lugar que no te gusta, tenés dos opciones. La primera es huir. Eso quiere decir que estás moviendo algo muy grosso internamente que preferís no mirarlo. O sea, o que crees que ahí estás más segura, sin mirarlo. Ahora, la segunda es decir, para un poquito, ¿qué está pasando? Se me mueve algo, esto está feo. Bueno, para, yo quiero que esté feo, no, no quiero que esté feo, ok. A ver, hagan, vieron que vienen siempre, viene siempre una persona que te da vuelta a la fiesta y parece que la hace extraordinaria, cuando la perefisa se estaba hundiendo y se estaba pinchando y nos, no, ya nos queríamos mandar a mudar, bueno, esa persona puede ser vos, ¿por qué? Porque se trata de emitir una vibración, de poner, de decir, bueno, para que pongamos una música buena, pongámonos a bailar, a disfrutar, y de golpe diste vuelta la vibración, y no solo para vos, sino para todo el ambiente y todas las personas que estaban ahí. Pero, pero lugar... para eso
1: tenés que estar muy en observador cuántico de toda la situación, todo, este, no es... Nuestro...
2: Solamente sentirte, Alberto, solamente mirarte y elegir si es lo que querés vivir. Y muchas veces vivimos situaciones que no nos gustan porque tenemos miedo a la pérdida y nos quedamos en un lugar que es conflictivo porque tenemos miedo a la pérdida pero nos quedamos aguantando. No nos quedamos cambiando la vibración del lugar, cambiando la vibración del ambiente de, nuestra para que venga otra cosa y generar algo diferente para los que estamos ahí. Entonces... Es importante poder, ahí viene la pregunta que siempre hago, ¿qué querés vivir? ¿Qué querés sentir? Porque el qué querés vivir no es me quiero ir a tal lado. Ok, ¿para qué quieres irte a tal lado? Y para disfrutar del paisaje. Ok, querés sentir, disfrute adentro tuyo. O sea, yo, sé, yo, yo decía, eh, pedía clamaba por una playa, por la arena, hay muchas cosas de la arena que no me gustan, igual que la sal del agua, del mar llega un momento que me empieza a mostrar, pero no, pero yo sé lo que me gusta y voy por lo que me gusta y lo que me hace bien y me estoy empachando de playa porque quiero, no porque Ay, dije que me iba a empachar de playa en el momento que no quiero salgo de la playa y listo el, el tema es que un lugar unas vacaciones un viaje, nuestro día a día puede ser como nosotros queremos que sea sin necesidad de ver en qué lugar estás, ni qué haces con lo que estás. Eh, acá hay algo que es muy interesante. Primero hay un programa dentro nuestro que, vieron como cuando ustedes saben que en Facebook si empiezan, o en, en Instagram si empiezan a poner me gusta, empiezan a hacer, hacer clic, aumenta la visibilidad sí. de esa publicación. Bueno, nosotros somos igual. Resulta ser de que sin hay determinados detalles que si las vivimos, determinados impulsos energéticos vibracionales, que si nos pasan, por ejemplo, eh, si yo me pongo a, pongo todo el día la televisión, con, eh, no digo que no te informe, pero con un noticioso, los noticiosos generalmente te dan todas malas noticias, no es que te dan buenas, entonces eso queda emitiendo esa vibración en tu casa. Aunque vos no lo escuches, no lo mires. Ah, no, pero yo no miro, dicen. Esa vibración se está emitiendo. Y de golpe te sentís mal, no sabes qué hacer, y decís, ay, qué aburrido está esto, qué feo, qué mal me siento. Y no sabes ni por qué. Y encima, si vos no mirás para adentro, decís, pero claro, tengo todo el día esto que está emitiendo esa vibración horrible, ¿cómo no me voy a sentir mal? Aunque no lo mire y no lo escuche. ¿Cómo no me voy a sentir mal? Hay una vibración, las vibraciones no se ven exactamente con la vista, ¿m? ni se escuchan muchas veces con el oído, hay sonidos muy sutiles en las vibraciones, es más, cuando te vas a hacer una audiometría, hay sonidos que son imperceptibles, que el oído mm. los, los detecta, okay. Entonces, no, o no los detecta, pero la vibración está. Entonces acá hay algo muy importante, el permitirnos, darnos cuenta, de que estamos moviendo algo vibracionalmente. Hay, hay una vibración externa que recuerda vibraciones internas. Lo que sentimos es siempre nuestro, no, nos, no se nos quedó pegado del otro. La vibración del otro vino y hizo clín y despertó una adentro mío que está. Yo les contaba a ustedes, no sé si te acordás Alberto, de que cuando me mudé a Buenos Aires estaba en un lugar rodeada de hospitales.
1: sí. Que y no te lo día, bancaste porque el, pero, el ambiente pero, es realmente el, de, de muerte, de enfermedad... De...
2: Exacto, hubo un día que yo sentí una tristeza inmensa, tan grande, y yo decía, ¿y por qué me siento así? Si no me está pasando nada para que yo me sienta así. ¿Por qué me siento tan mal? Y después me di cuenta que, claro, la vibración de la zona es extraordinariamente de dolor y de tristeza, y era lo que yo sentía, y dije, no, pará, esto es mío, pero no de este momento, porque ahora no estoy pasando nada, no estoy viviendo nada que haga que yo me sienta así, entonces, ¿qué lo está reviviendo? Una vibración externa que revivió la interna, o sea, puede ser de las dos maneras, pero el tema es que yo dije, no, listo, basta, no es mío, lo dejé a un costado y elegí mi propia vibración, eh, sí, después me mudé de ahí, es cierto. Eh, me, eh, o sea, al elegir, otra vibración, al elegir otra vibración, todo se movió para que me fuera de ahí a un lugar con esa otra vibración, para que yo no esté peleando por sostener una vibración. Entonces
1: y es lo mismo que pasa, por ejemplo, vivir en Recoleta, ¿no? cerca del cementerio, también esa vibración está ahí. Este, dando vueltas, entonces...
2: Y bueno, también era cerca del cementerio, así claro. que puede ser que también haya influenciado. Sí, o sí, sea, sí. Eh, un, nosotros no nos damos cuenta de la memoria celular que hay en el lugar y que vibra. Lo que no quiere decir que nosotros no podamos cambiar esa vibración. No podamos cambiarla, pero para eso vos tenés que reconocerla dentro tuyo. No es nada más... O sea, ¿cómo cambias cómo el, el, el ambiente en la fiesta? ¿Tan solo porque pusiste una música linda? No, porque algo empezó a moverse dentro tuyo en esa vibración y empezamos a bailar, empezamos a reírnos, empezamos a conversar y a hacerla amena. ¿Eh? ¿Cómo? A ver, muchas veces uno... A ver, por ejemplo, yo estoy acá, somos eh, mi marido, yo, y otra pareja que es mi cuñado y su pareja. Y si yo vengo y estoy mal, no le puedo arruinar las vacaciones a los demás, ah, para un cachito, ¿por qué estoy mal? No, pero que no puedo ser tan tonta, si yo no, no tengo nada, tengo que disfrutar de estas vacaciones, y vos vas eligiendo, qué diversión vas a veces pasa que las
1: vacaciones se desatan los, los despelotes más grandes entre las parejas, porque es el único momento del año que conviven las 24 horas.
2: Bueno, ese no, ¿No? es mi caso, para pero este no es mi caso, pero bueno. Uy, ya está más
1: entrenada, pero digo, hay no parejas solo eso, que su, sino solo si no, conviven yo, en
2: vacaciones. Yo, yo convivo todo el tiempo. Pero fuera de eso, eh, mira, vamos a otro caso. No digamos las parejas, pero siempre me acuerdo cuando vinimos hace bastantes años atrás de vacaciones a Brasil con mi papá, alquilamos una casita, éramos mi papá, nosotros somos cinco hermanos, más el novio, el novio de mi hermana mayor, o sea, éramos ahí seis, ocho personas, y salimos una noche y cuando volvimos nos habían entrado a robar, desvalijaron el lugar. Entonces, todo revuelto, ni de película. Desde ya, dormimos a medias, juntamos hicimos la denuncia, todos juntamos las cosas, y volvimos el, el retorno de camino a casa. Y en la mitad de la ruta, dice mi papá, no podemos terminar las vacaciones así. Y entró en otra playa y seguimos pasando las vacaciones como si nada hubiera pasado. Entonces la elección de qué vibraciones vivimos es nuestra. De nosotros depende si realmente miramos, pero para eso hay que mirar hacia adentro. Vamos a cosas más sutiles. Si yo estoy buscando, eh, yo siempre le digo eh, a, a mis alumnos o a las personas que hacen los cursos, los talleres, las consultas, que cuando me van a pagar, observen qué sienten. ¿Por qué? Porque si sienten que lo van a necesitar, lo van a necesitar, porque es la vibración que están generando. Entonces, primero hay que dar vuelta a esa vibración y después pagarlo. No es no, bueno, voy a ver cuándo, cuándo puedo, entonces yo, no, yo, siento, yo siento que no necesito. No, vos podés dar vuelta. Si vos reconoces un sentimiento dentro tuyo, es una elección consciente de darlo vuelta y buscar qué haces, cómo haces para darlo vuelta. Y una de las formas es, no es la, la mejor manera, es poner esa situación en la cajita y generar la otra. Porque si vos agarrás y te pones a ver cómo solucionás eso que tenés, le estás dando más poder energético y lo estás agrandando. Si yo me pongo a hablar de una situación traumática de mi vida y empiezo a contarte, con toda la emocionalidad que tiene, estoy haciendo crecer esa emocionalidad y la vibración de ese dolor, de eso traumático, empieza a emitirse con más fuerza y me trae más de eso a mi vida. Ahora, si yo agarro y digo, no, para, vamos a sacarle la emocionalidad, no vamos a mirar con emocionalidad, sino miremos como un, algún hecho que no lo estamos viviendo, ahí me sirve de información. Y si yo detecto emocionalidad, no puedo ver qué hago con esa emocionalidad, porque la voy a hacer crecer. Tengo que dejarla en una cajita y elegir qué emocionalidad sentir en este momento. Y es importante, eh, porque vos te empezás a dar cuenta de, bueno, las cosas que hacemos mal, dice uno, y en realidad siempre hacemos lo mejor que podemos, pero si vos mirás más en detalle, siempre lo vas a hacer mejor. Y más en detalle significa darte cuenta de qué es lo que estás moviendo internamente ante esa situación. Porque a mí no me digan que no movemos emociones todo el tiempo. Y esas sí. emociones generan... Consciente
1: sínico... o inconscientemente, ¿no?
2: Exacto. Desde ya. No hablo conscientemente, sino todo el tiempo, y todo el tiempo vos estás prestando atención a ver qué estás moviendo, pero estás moviendo una emocionalidad, estás moviendo sentimientos, hay pensamientos que se cruzan, ok, esos pensamientos que se cruzan, qué emocionalidad están llevando, ay, pero estaba pensando en algo bueno, en un proyecto, ok, un proyecto, pero qué emocionalidad moviste con el pensamiento, de que podés, dale para adelante y lo vas haciendo, o de que sí, bueno, sí, ya voy a ver algún, cómo hago después. Eh, es re importante porque eso es lo que nos lleva a poder manifestar lo que queremos o no. Y si vos realmente ves de poner, a ver, no se trata de deshacernos de algo, sino de convertirlo, de redireccionar la energía a un estado de empoderamiento. Vos bien sabes que cuando aparecen miedos, aparece inseguridad, aparece frustración es porque vos no te estás sintiendo lo suficiente para lograrlo. Si vos te sentís lo suficiente, que valés lo suficiente como para lograrlo, no estás mirando, sí, pero no sé cómo voy a hacer. Vas hacia ello, empezás a crearlo. Cuando vos pensás que existe la posibilidad de no poder lograrlo, es cuando vos te quedás, te trancás, pero entonces no miraste bien viene adentro porque no identificaste qué emocionalidad te está deteniendo tu obra. Y si vos identificás qué emocionalidad te detiene la obra, se trata de sacar esa emocionalidad de ahí, ponerla en la cajita y crear la otra. ¿Eh? Pero para eso hay que mirar para adentro, hay que darse cuenta de, de, si yo pongo mi foco todo el tiempo en lo que está mal, ¿qué estoy haciendo crecer? ¿Qué estoy haciendo crecer? Lo que está mal. ¿Y cómo no voy a observar? observarme y darme cuenta que yo estoy poniendo la ficha en el lado incorrecto.
1: Ahora, si a mí trata... me pasa, por ejemplo, que yo este, no puedo olvidar los errores que cometí en mi vida. O sea, ya por, no me afectan, digamos, como me, me pudieron afectar en su momento, porque hoy ya este, estoy como de vuelta de todo eso. Pero siempre trato de, de decir, bueno, los olvidaré algún día, pero están ahí.
2: A ver, yo no sé si hace falta que los olvides. Lo importante es lo que vos decís, no me afectan. Le sacaste la emocionalidad. Cuando no te afectan, vos lograste un equilibrio y es información, es sabiduría. No está mal. El tema es cuando vos decís la recontra. Si yo voy a, mira, te voy a dar un ejemplo clave. Estos días... Hablábamos de mi cadera, porque mi marido tiene miedo que yo me caiga en una montaña, en algún lado, de cosas. Yo soy de, chi, yo soy de chiviar y él tiene miedo que me caiga y me golpee la prótesis, porque si, si me caigo seguro me la golpeo, porque es donde cae mi, mi cuerpo, parece a propósito, se golpea ahí. Y, y, y debe ser a propósito, porque no me gusta mucho la idea todavía. Y resulta ser de que entonces él, eh, eh, él, eh, él me cuida, él tiene miedo. Y yo, hablando, mi cuñado es médico y dice... Pero no, vos no podés tener a la, edad, a la edad que tenés, ¿Qué te pasó? Y en toda esa conversación que empezó, que yo le decía, no sé, apareció, los médicos, me, quizás porque cuando era joven pusieron mucho corticoide, y él seguía diciendo, no, pero algo debe haber pasado. Y no me acuerdo el nombre médico, pero es cuando se, se, se infarta un, un hueso, como que se muere el hueso. Eh, y vos ahí le digo yo, vos sabés que cuando yo tuve 20 años, yo tuve dolores en esa cadera. Ya tengo lo que vengo a acordar. Yo tuve dolores en esa cadera. Y, y yo decía, un hueso no te puede doler. Pero, qué sé yo, la tontería de los 20 años no me di cuenta. Y hoy digo, uy, mirá si yo en ese momento me hubiera, me hubiera dicho, che, espérenme un poquito, esto me está doliendo, aunque no sé si había la tecnología y la sapiencia que hay hoy en día, pero fuera de eso, ponele... Eh, Quizá no lo tendría la prótesis, quizá algo hubiera pasado en ese momento que me hubieran brindado alguna solución. Ok, me pongo a llorar porque no, no, pará. Eso quiere decir de que, por un lado, bueno, sí, la verdad podría haber reaccionado. No reaccioné, ¿me voy a sentir mal por eso? No. Ahí hay algo que para mí es sabiduría, en lo que yo crecí, sigo creciendo, y por algo está ahí. Entonces no se trata de lamentarse, sino de poder observar y sacar ese regalo que trae. Yo aprendí que así nos cueste, nos duela, o lo que sea, y encima, imagínense, mi nombre es Celeste. ¿Saben cuántas veces yo escuché y programé adentro mío, Celeste, aunque la vida te cueste? Ni se imaginan. Porque todo el mundo, desde chiquitita, decía, ay sí, Celeste, aunque la vida te cueste. Mi vida no fue fácil, les aclaro. Pero yo estaba programada que aun, aunque la vida te cueste. Y hoy elijo eso no tenerlo en mi vida. Pero ¿cómo me di cuenta de todo eso? Observándome. Porque me di cuenta que la vida me costaba. Y dije, ¿por qué me cuesta tanto? ¿Por qué me cuesta tanto? Sí. De afuera la gente habrá dicho que mi vida era fácil, porque la, muchos dicen eso, pero porque no la estaban viviendo, la vivía yo. Y yo dije, para un poquito, ¿qué es esto? Y entonces yo dije un día, no, para un cachito, ¿por qué, va a ser, ¿por qué me tiene que costar la vida? ¿Por llamarme celeste? ¿Estamos todos locos? Y bueno, y ahí fui cambiando <risa> dentro mío, de, una forma, de distintas maneras, de acuerdo a la, a, la, a la sabiduría que tenía en cada momento de mi vida, algo diferente, y les cuento algo, un día dejé de escuchar ese celeste aunque la vida te cueste, pero lo escuchaba todo el tiempo cuando era chica, ¿y por qué? porque había una vibración que estaba entre el programa y lo que vivía, entre el programa y lo que vivía
1: he dicho, no, el que quiere celeste que le cueste, pero también. No, no es referido, a, a, es al revés, digamos, el que, el que quiera estar con vos que le cueste. Bueno,
2: pero a mí me decían lo otro, Alberto. Claro. Y eso es para que veamos a veces esos chistes que hacemos, cómo programan a alguien. O sea, si yo tengo una criatura, yo no le puedo, es más, muchas veces creemos que es protección. Entonces resulta que la criatura la protege, no, no, no hagas porque te vas a lastimar, no hagas porque te podés lastimar, no hagas porque esto, no, no subas porque aquello. Y resulta ser de que le estamos programando que le va a pasar todo eso, y no solo eso. sino pues llena de miedo, sí. Exacto, lo estamos poniendo rígido para que no haga. Y entonces ante cada acción que va tenga que hacer después en la vida, si no aprende a medias y darse cuenta de que se siente frenado por algo interno, porque esa es otra. No, no es que no puedo, no que ya voy a hacer, porque primero tengo que aprender. No, para, hay algo interno que me está frenando a hacer esto. Yo siento el cuerpo como que se parece eh, que se traba, que, que, que voy a decir, pará un poquito, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿A qué le tengo miedo? A que me caiga, a que me pase algo, a que me corte, no sé, a lo que sea. Y somos nosotros justamente con eso que estamos emitiendo desde dentro. Que si logramos identificar, no solo eso, podemos ponerlo, hice un tema para otro programa, si querés, Alberto, cómo conocer realmente nuestras características energéticas y ponerlas a favor nuestro. A, a mí, a mí me pasaban de todo, yo decía, ¿por qué me pasa esto a mí? Y tenía que ver con mis características energéticas. Entonces, un día me puse a estudiarlo. Y lo aproveché a mi favor. De la misma manera que aprovecho el observarme. Pará un poquito. Eh, ¿Por qué me tengo que caer? No hace falta. Ok, porque siento que tengo miedo a caerme. Ok, aflojate, relájate y vamos despacio. No hace falta correr una carrera. No necesito llegar al morro con todos los demás. Puedo llegar después a la parte alta. O sea el ir encontrando ese estado de relación con uno mismo que sale de la competencia con el de afuera. Porque ese es otro detalle. Nos enseñaron a mirar afuera y parece que tenemos que ser mejor que el otro, igual que el otro, superior al otro. No sé. O tenemos que hacerla mejor. ¿Por qué? O de la misma manera. Parece que hay una manera de hacerlo. Y todos esos son programas, Alberto. Porque no hay una forma... No hay una fórmula para ser feliz. No hay una fórmula para lograr lo que queremos lograr. Pero si nos escuchamos, cada sueño nuestro tiene que ver con un potencial que también está dentro. Si yo no me miro, no solo no puedo sacarme todo eso que me detiene, sino que no puedo manifestar el potencial que está dentro mío. No puedo reconocer, ah, para, para esto soy hábil. ¡Uy, qué capo! A ver, ¿qué hago con esto? Un día una persona me dijo, yo tenía un tema con eso de la sanación, ¿no? Y una persona que me dijo, pero vos no te diste cuenta que vos sos una sanadora nata. Y yo le miré, yo no sano nada, le decía, ¿qué no? me dijeron. Con todos los problemas que tuviste de salud, con todas las cosas que viviste en tu cuerpo y hoy estás como estás por elección propia. Eso ser es sanador, me decía él, wow, ¡guau!, dije yo, ¡qué sorpresa! Bueno, entonces yo creo que nosotros tenemos adentro un potencial, una habilidad, que muchas veces, por no mirar hacia adentro y sacar lo que nos está frenando, identificar también lo que nos está frenando, no la podemos manifestar. Es re importante, y es re importante saber cómo estamos vibrando. Eh, hablando del dinero, un día me fui al cajero automático, y esto lo conté varias veces, y tenía que depositar en mi cuenta un poquito de billetes. Y resulta que la máquina me los devolvía todos, todos, del primero al último. Yo dije, pará un poquito, va de vuelta. Segunda, tercera vez me devolvió todo junto. Pero escúchame, ¿cómo, ¿cuál es el tema? No tengo nada que me tenga miedo, digamos, de que. Esa es otra. No tengo miedo a que, a, digamos, a, a que pase algo, que lo necesito algo, porque encima va mi cuenta, y de golpe me encuentro, dándome cuenta de que me encantaba tener los billetes en la mano, de que me encantaban que estén en mi mano, entonces aquí dice, bueno, listo, ya está, ya me saqué el gusto, ahora se van a la cuenta, los puse en el cajero y ya se llevó todos los billetes, pero en ese momento creo que eran 40 billetes lo que le aceptaba el cajero y eran 40 billetes lo que ponía, los 40 me devolvía, y eso tiene que ver no con un cajero, con un aparato, sino con nosotros, con la energía que estamos moviendo y lo que se está moviendo. Si nosotros nos permitimos darnos, identificarnos, podemos saber también después, más adelante, identificar lo que se mueve alrededor. Qué tipo de, de energía, qué está viniendo, qué viene a nosotros. Y, y es hermoso darte cuenta de que podés sentir hasta un sismo en la otra punta del mundo. Porque vos sentís que algo está pasando y decís, "Wow, ¿qué está pasando? Y vas y mirás y te dicen que hay un sismo. Y vos decís, güey, qué extraordinario pero para eso vos primero tenés que identificar lo que tenés dentro. Porque si vos no vas identificando esas emociones internas, no podés realmente, y eso se programa también, podemos cambiar ese programita que estaba puesto. Tengo una, una persona que quiero mucho, una alumna, que un día me dijo, ¡Eh, Celeste, después que vos me dijiste esto, me di cuenta, esta es, es una, una chica que tenía digamos muchos problemas de de parejas y cosas por el estilo, que la música que yo escucho son, era fulano de tal, no voy a decir el nombre porque no quiero, no quiero hundirlo al pobre buen hombre, pero fuera de eso, dice y toda su música habla de, de, de engaño, de ruptura y, y de cosas por el estilo de parejas. Y claro, ella tenía a flor de pie Ella era la protagonista de todas las
1: canciones.
2: Sí. sí, era la protagonista, y encima la ponía de fondo en su casa y quedaba puesto todo el día. Dice, ahora no, ahora, ahora escucho la letra primero. Escucho a ver qué estoy poniendo, digamos. O sea, y es hermoso poder darte cuenta. Eh, siempre me acuerdo cuando en Estados Unidos, en un evento CRIOM, estábamos en varios colectivitos, y en el nuestro estábamos siete argentinos, y había un japonés, una de las chicas se puso a cantar, y un japonés que pedía un tango. Y nosotros decíamos, ¿qué le vamos a cantar? Todos los tangos que veíamos era el mundo, pues era una porquería. Claro, sí. Y vos decís, la recontra, ¿cómo el mundo no va a estar como está? Si pusimos tantas vibraciones de esa manera. Hay grupos en WhatsApp, no te digo que no estés en los grupos, quizás podés darle vuelta a la energía, quizás podés... Primero ocuparte de vos, de tomar lo que te sirve y no la emocionalidad, porque todo es tragedia. Todo lo que comentan es problemático, es problema y agrandan los problemas sin darse cuenta, porque le ponen una pila y una carga energética extraordinaria y también lo están poniendo internamente, porque si le dan tanta ficha, es pues porque tiene que ver con cosas que están moviendo dentro. Entonces, es re importante darnos cuenta a qué le ponemos tanta ficha. Para mí, el, uno de a poco va, a aprender a, va aprendiendo a redefinir las palabras. Y las vamos a redefinir eternamente, porque tiene que ver con lo que estamos moviendo adentro. Entonces, para mí, lo que era antes mi responsabilidad, hoy es una falsa responsabilidad. Mi mayor responsabilidad está ahora en ser consciente de qué estoy creando y cómo lo estoy creando. Antes mi responsabilidad era solucionar problemas. Hoy ya no, porque considero que los puedo desintegrar sin necesidad de estar sanando, pagando, solucionando. Porque bueno, tengo, soy consciente que lo hago crecer. Sí, Alberto. Tengo
1: unos mensajes. Excelente a programa, ver. gracias Celeste, gracias Alberto por las personas que convocas. Maika dice, buenos días, genial tema. Clara Debo, saludos a Alberto, Celeste y a todos. Leticia nájero Campo, hola, lindo día.
2: ¡Ay, qué lindo! Muchas
1: gracias a todos. Bueno, Bien. ¿y qué hacemos con todo esto? ¿Cómo podemos hacer para decir, bueno, ¿cómo hacemos? Celeste tiene razón, pero ¿cómo hacemos esto para autoobservarnos, ¿Ver qué, qué emoción estamos
2: <risa> hay, este, hay un detalle. Hay, hay un detalle que es importante, que es soltar el control. Que nos cuesta tanto, porque estamos acostumbrados a controlar. Eh, y, y poner es un paso a la vez, de a poquito, de mirarnos con amor, con cariño, es que cuando nos miramos en el espejo nos guste lo que vemos, empezar a ver qué es lo bueno que tenemos, eh, y si no pueden, solos, hay técnicas, yo vuelvo a repetir, a mí las técnicas con las que yo trabajo a mí me ayudaron tremendamente, eh, yo sigo creciendo día a día con esas técnicas, y cada tema que trabajamos también tiene que ver conmigo, cada persona que viene tiene que ver conmigo, entonces sigo creciendo con cada detalle. Pero lo bueno es que hay técnicas que te permiten eh, digamos, cambiar el programa sin que vos tengas que ver dónde está la falla del programa. Porque una cosa es... O sea, si yo hoy te doy un programa eh, tecnológico, vos tenés que ponerte a analizar cómo es el programa y ver dónde está la parte del programa que querés cambiar. Hay técnicas que no requieren ese trabajo y hoy en día, más, cada vez más, el enfoque está en crear. Entonces podemos crear ese nuevo programa y cambiar, poner un software nuevo. Esas técnicas que como de conciencia Balancing, las activaciones maestras eh, Para mí son extraordinarias Porque no es que tengas que hacer algo Sino que te llevan al estado Que vos necesitas para vivir lo que querés vivir Y me encanta Decirle a la gente cuando hablo De, de ecociencia De que uno no entra rojo y sale verde De una sesión de ecociencia Donde se da cuenta si le sirve y en su vida cuando de golpe se encuentra observándose, cuando de golpe le hacen los clics fácilmente, cuando de golpe hay situaciones que le superaban, van y lo resuelven como si nada, cuando de golpe te animas a hacer lo que no te animabas. Yo creo que, que está buenísimo de que. Yo no, a ver, no voy a decir que no podemos solos, porque la intención pura de corazón basta y sobra. El problema es que muchas veces no podemos emitir, no nos sale esa intención pura de corazón y eh, esto nos ayuda son técnicas que nos ayudan a que esto se dé más fácilmente es como decir, bueno, no te aflijas yo te, eh, te voy a hacer amb ambientalizar la casa para lo que vos querés y después venís y te instalás
1: bueno, quiero que agarres tu whatsapp donde tenés sí. este, el grupo actividades, y repasemos ¿Sí? todas las actividades que están pendientes, ¡Wow! y que, en qué consiste cada una. Que todavía en realidad, en
2: realidad marzo, marzo está puesto muy a full con lo que es el tema del dinero. Yo creo que, que nosotros tenemos en este momento una oportunidad extraordinaria, una dispensación especial de creación, y hay un tema que, que nos, nos, nos atañe muchísimo a todo el planeta y es de ser abundantes monetariamente, y que parece que creemos de que es limitado lo que hay, y entonces estamos viendo de cómo hago para que sea equilibrado, es imposible, nosotros tenemos todos una herencia divina, ahí para todos, y tenemos que abrirnos a nuestra propia herencia divina. Entonces tengo, voy a agarrar mi whatsapp como dijo Alberto, por primero tengo las actividades que son permanentes, mi cuerpo y yo, y la Escuela de la Multidimensionalidad, que ahora hablaré enseguida de eso. ¿Qué? Y después está, como dije en el mes de marzo, a full con el dinero. Vamos a hacer con la técnica de decociencia, un taller, perdón, con técnicas, no solo de porque lo decodifiqué si, si era lo ideal y me salió. Entonces, con decociencia y activaciones maestras del dinero universal, eh, vamos a hacer un taller para vibrar, en esa economía financiera multidimensional de abundancia, que tiene ocho encuentros. Son dos veces por semana. Y ese taller está formado por un encuentro con la técnica de ecociencia, donde trabajamos con la memoria celular de cada uno de nosotros, generando el nuevo dibujo energético y una activación maestra. El, el segundo encuentro, una activación maestra, perdón. Y así, va a ir intercalado. Un encuentro con Decociencia y una activación maestra. Son ocho encuentros. Cuatro de Decociencia, cuatro de activaciones maestras. No voy a hacer nada solamente con Decociencia porque creo que eso cierra un, un regalo y un paquete hermoso. Hay personas que no quieren trabajar con la técnica de Decociencia, pero sí quieren las activaciones maestras. Entonces van a poder acceder como otra actividad aparte, diferente, a recibir las activaciones maestras del dinero universal, que nos predisponen energéticamente también para esa fluidez económica. También hablando de una economía financiera multidimensional. Y aquel que les interese enseñar esas activaciones maestras, también va a poder hacerlo, porque voy a capacitar a aquellos que quieran ser activadores de las activaciones maestras del dinero. Ahí son ocho encuentros. El primero para recibir y el segundo donde vos aprendes. Y no solo aprendes, sino que sos alineado para poder brindar esas activaciones. Y acá hay un, un tema interesante.
1: Todo online, ¿no es cierto? Todo a distancia. Todo
2: online, porque encima voy a andar paseando de un lado para el otro, así que va a ser online. <risa> Resulta ser de que aquellos que, quieran, que hacen, por ejemplo, las... Eh, el taller de la economía, de economía financiera multidimensional, y quieren ser activadores, va a haber una compensación en valores también, sobre lo que significa ser activador, y el taller, ¿por qué? Porque también están recibiendo en el taller esas sesiones. Entonces, bueno, ahí vamos a hacer un arreglito seguro, así que lo preguntan y lo vamos viendo. Y después, tengo me toca, empecé el mes pasado, este mes, mejor dicho, una capacitación completa de MF Balance Technique, y me tocan en el mes de marzo las fases 5 a 8. Voy a enseñar las fases 5 a 8 de MF Balance Technique, que tienen que ver con el, la conexión con el ser infinito. Y ahí tenemos el amor infinito, la compasión infinita, la presencia infinita, que tiene que ver con nuestra presencia física aquí en la Tierra, y la sabiduría infinita, todo desde la energía del amor. Y bueno, la mayoría son hasta ahora personas que ya vienen capacitándose, pero también está abierta a personas que todavía no han empezado a capacitarse. Y después vienen los de siempre, mi cuerpo y yo, que está todos los meses, que son los tres primeros sábados del mes, que trabajamos con la técnica de decociencia para generar ese estado de amarnos realmente a nosotros mismos. Y este año está enfocadísimo de una forma extraordinaria en la regeneración, en el rejuvenecimiento, en realmente la transformación física. Así que bueno, los invito. Ese tenemos puede ser... la escuela
1: de la multidimensionalidad los jueves.
2: Sí. Y también la escuela va a estar todo el año, estuvo todo el año pasado y va a estar todo este año porque creo que es importante que nosotros tengamos como herramienta, una ayuda, a que nos lleve a vibrar fácilmente, sin darnos cuenta de una forma multidimensional. Porque sí o sí, las restricciones de 3D, las paredes de 3D, se siguen desintegrando y van a seguir desintegrándose, hasta, ¿no? Para, hasta que la multidimensionalidad se integre completamente a la 3D, no, no existe la 3D como 3D sola, y todo eso está sucediendo ahora. Entonces nosotros necesitamos esa ayuda en ese cambio de dibujo energético en nosotros para poder ir adaptándonos a esto nuevo desconocido que nunca vivimos sin necesidad de pelear y luchar con nuestro propio sistema de creencias. ¿Eh? Realmente es impresionante eh, cómo, cómo los sistemas de creencias están luchando por sobrevivir y creo que es importante permitirnos flexibilizarlos y, y transformándolos de una forma en que sea favorable para nosotros. Así como se transforma la tecnología, así como se transforma eh, la interacción con las personas, los, los sistemas de creencias también se transforman a la vez con ese movimiento en esta vida. Así que bueno. Eh, bueno, contanos a, a dónde
1: hay que seguirte, encontrarte, ubicarte, para hacer todas Bien. estas actividades.
2: Eh, lo más fácil es el WhatsApp, más 54 911, 38668997.
1: De nuevo, de nuevo. Decir.
2: Más 54 911 -8997. Después el mail. Celeste, sermultidimensional.com. Y después tenemos Facebook e Instagram. Facebook Celeste motor Instagram, arroba, nueva conciencia. Hice un intento de unificar ayer... Eh, el nombre, sí que no sé qué habrá pasado, puede ser que quizás en Instagram ya logre que salga como Celeste Motor también. Vamos a ver. Ah,
1: mira. Bueno, Vamos y el martes estás con Bárbara en Ser Multidimensional. Ah, en y estos son,
2: son mis días favoritos. Eh, todos los martes eh, nosotros tenemos un programa Ser Multidimensional con Bárbara Paterlu, mi, mi amiga hermana del alma de, de la vida, <ríe> de esas sincronicidades sí. que la vida te da. Y, y realmente estamos trabajando, estamos informando, queremos transmitir cada vez más esta conciencia de lo que significa ser multidimensional y ser un apoyo para este cambio planetario. Así que bueno, eh, el, el sábado pasado estuvo. El sábado pasado, Dios mío, el martes, el martes. pasado, este martes no. pasado, me, me engañé sola, el sábado es el experimento de amor, por eso me engañé sola. Eh, los martes, el martes pasado estuvo Peggy Feliz Duro como invitada. Y, y bueno, y generalmente estamos eh, sin invitados si no es un programa de interacción entre nosotros donde alguna alineación hacemos donde hay un llamado a la acción algún regalito va por ahí así que bueno, los esperamos y, y ahí viene el engaño me engañé sola porque quería avisarle a todos aquellos que están haciendo el experimento de amor que este sábado no va a ser el encuentro sino el día lunes por eh, problemas técnicos voy a estar en ruta no, un hay, lugar que no hay, no internet, hay señal claro. ni por casualidad, así que bueno, eh, lo tuvimos que correr un par de días. Así que bien. bueno. Aquí bueno, Celeste,
1: un placer, como siempre, tenerte acá. Este, y bueno, seguimos adelante. Vos, ¿Cómo viene el, la energía del, del año, no? Este, así.
2: wow Creo que, que es un año muy interesante y que tenemos que aprovecharlo tenemos que, de, que aprovechar esa dispensación especial de creación va a ser fuerte energéticamente fuerte de transformación porque está viniendo a manifestarse sí o sí todo lo nuevo desconocido para nosotros pero para ello es importante ese foco en la creación y no en los problemas
1: Bueno, nos vamos pero tenemos un, dos mensajes María Isabel Otero Sánchez dice abrazos a los dos, muy claro todo lo que dice Celeste
2: Gracias
1: Bouwix Lilian dice: Estoy wow. feliz porque voy a hacer este taller de la abundancia. Yo quiero todo.
2: <risa> Excelente. Así será. Yo creo yo creo que de eso se trata, de abrirnos a todo ese tesoro, esa herencia divina, generalmente cuando nos hablan de una herencia parece que es un peso pero no, acá viene el regalo
1: bueno, nos vamos Celeste, gracias por todo, gracias a Cristina por la operación técnica y gracias a Mantra por poner toda la tecnología al servicio de este y todos los programas, que tengan un buen día buena tarde, buena noche y nos vemos mañana acá en Cambio de Vida, chau gracias Celeste,
2: un placer
0: Si deseas contactar con el programa Puedes enviar un mail a de Por Whatsapp al 5491-4401-7330 Buenos Aires, Argentina y búscalo en Facebook como Cambio de Vida Alberto Pérez. Suscríbete a nuestra página web www.cambiodevida.com.ar y recibe un curso introductorio de Oponopono del licenciado Raúl Pérez y nuestro newsletter semanal con temas relacionados a los tratados en este programa. Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde OnlyMan. Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.